0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et oui, ça y est, le pronom « yel » est rentré dans le dictionnaire en ligne du Robert. Contraction de « il » et de « elle » se promont. J'ai dit ce pronom. Ah oui, c'est tout Je suis perdu déjà. Alors, ce pronom permet, un de oh, désigner... <rire> 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 permet de désigner. Non, mais parce qu'en off, juste avant le démarrage de l'émission, en fait, il y a une belle tranche de rigolade. Donc, du coup, c'est un petit peu perturbant quand même, mais dans le bon sens. Donc, ce pronom, contraction de il ou de elle, permet de désigner une personne qui ne se reconnaîtrait pas, qui ne se reconnaît pas dans une identité figée de genre, que celui-ci soit masculin ou féminin. En fait, ça peut être neutre, ça peut être 50-50, et même, et même, fluctuant dans le temps. Cette entrée dans le Robert pourrait vous paraître anecdotique, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, ou nous, ici, sur le plateau eh bien, je pense que ce serait une erreur de considérer que c'est anecdotique. Et non, et non, c'est certainement une illustration d'un usage de ce pronom, je veux dire, de plus en plus fréquent, même si ça reste marginal, dans un contexte sociétal, et eh bien, de défense, de visibilité des différentes minorités, y compris sexuelles. Et, et ça, c'est une opinion personnelle, on verra si vous la partagez. Ce phénomène va prendre de plus en plus d'ampleur, et va débarquer dans nos églises, de toute manière, si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, Éclairage, en direct, plonge allègrement dans ce sujet pour nous aider à comprendre ce dont on parle, qu'est-ce qui se passe euh, finalement, et de nous faire une opinion, binaire, non-binaire, ou quelque part, entre les deux. <coughs> État d'esprit du jour par rapport à la thématique, avant qu'on réponde ensemble à l'angle de l'émission, qui sera le suivant. Vive le progrès Mais ça, c'est pour tout à l'heure. État d'esprit du jour, que nous clôturerons avec Thierry, qui fera la confession. David, Anita
2: euh, la, ma température par rapport à cette affirmation que Yel est un progrès, c'est ça
1: euh, Ou Non, c'est sur... l'état d'esprit dans, dans oui. tu ouais, J'ai quand même raté, j'ai reposé la question.
2: <rire> Chers amis, euh, nous devons nous mettre en Toujours euh, content d'avoir eu l'occasion de creuser un sujet, de ouais. mieux comprendre des choses. Ouais. Euh, mmh. J'ai mieux compris les choses, oh, super. Et déjà à l'avance, mais je suis sûr qu'après l'émission, ça sera encore mieux. Et euh, <rire> oui, j'ai mieux, mieux comp compris ce que je pensais aussi de la, de la chose. Enfin, J'ai mieux affirmé mes, mes convictions et mes opinions sur
1: le sujet. Ok, wow. Donc une émission voilà. déjà très bénéfique pour toi, apparemment. Ouais. Super, Tout génial. En conformité avec ce que nous n'arrêtons pas de dire, hein, c'est que les premiers bénéficiaires de l'émission,
0: euh, c'est l'équipe, déjà. Yes, Anita Eh bien, s'il nous faut toute une émission à chacun... Euh, bon, alors... <rire> <rire> euh, état d'esprit, émotion... Ah, je, je suis très partagée, parce qu'il y a certains aspects où je me dis... Euh, euh, je, je retrouve certains éléments qui me conviennent bien certains éléments, mais je suis quand même un peu perplexe euh, sur, le, voilà, sur, sur ce que ça signifie aussi pour un certain nombre de personnes et ce qu'il y a en arrière-plan de, de, de souffrance per, personnelle, voilà. Donc mmh. je vais dire à la fois des côtés pratiques qui peuvent mmh. être utiles et puis de l'autre côté euh, ouais, ça, ça me laisse un peu, un peu perplexe aussi
1: D'accord Ok. En ce qui euh, me concerne, je me sens euh, étrangement euh, serein. Alors je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête, vous qui commencez à me connaître un petit peu. Je me sens étrangement serein. Et moi aussi, l'émission, euh, le fait de la préparer euh, m'a travaillé, m'a permis de prendre un petit peu de, de recul euh, et quand même euh, de pointer des, quelques inquiétudes. Voilà. Euh, pour terminer du le coup. Ce... Et bai, il manque euh, ce garçon. Oui. Mais, oui. mais, mais il va m'introduire, c'est pour euh... ça. Euh... Ah mais oui,
0: bien <rire> sûr. Oh <rire> là, là, il mais
1: mais a le droit de présentation. Les... <rire> je crois
0: que nous avons oublié aussi comment nous faisons l'émission ce matin. C'est pas là. grave, vous allez nous aider.
1: Pour terminer du coup ce premier tour de chauffe et en termes d'état d'esprit par rapport à ce sujet, Yel, vive le progrès. Nous allons tout de suite terminer avec la confession. Et aujourd'hui, c'est Thierry, c'est parti.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
3: Alors, trois petites confessions aujourd'hui, ne t'inquiète pas Philippe, et vous aussi d'ailleurs, ça ne va pas être trop long. Première confession. L'une des premières choses que j'ai faites en recevant le sujet a été d'aller sur Youtube, comme je suis un peu la caution jeune de cette émission. J'ai commencé par une vidéo de 40 minutes d'un philosophe qui partait dans tous les sens sur ce sujet, je ne vais pas citer son nom. Et ensuite j'ai enchaîné sur un débat entre des personnes qui ne s'écoutaient pas, faisaient des analogies tendancieuses et parlaient les uns sur les autres. Bref, un débat. Autant dire que ça partait mal et je sentais même la colère monter en moi. C'est ça mon état d'esprit au début. Mm -hmm. J'ai ensuite écouté une chanson satirique de Frédéric Fromet sur France Inter qui transformait la chanson « J'ai encore rêvé d'elle » en « J'ai encore rêvé d'iel » qui m'a fait sourire et qui m'a, je veux le dire, un peu calmé. Deuxième confession, je ne suis pas linguiste, et je ne pourrais pas vous faire une étude détaillée de ce nouveau pronom qui, fait, qui a fait son apparition dans le dictionnaire, ni les conséquences à long terme d'un nouveau mot dans le dictionnaire. L'une de mes réactions en lisant ce sujet a été « Yel, c'est bizarre, je ne trouve pas ça très beau, et en plus ça va être difficile de l'utiliser, et je pense toujours ça. » Puis le progrès, je me suis demandé pour qui en fait en tant que chrétien attaché à ce que Dieu a créé, l'introduction d'un nouveau mot dans un dictionnaire qui concerne le genre d'une personne m'interpelle, mmh. c'est sûr. Et ce, je pense, quelle que soit ma sensibilité et mes interprétations de la Bible. Est-ce qu'en tant que chrétien, par exemple, je pourrais trouver que c'est un progrès car cela pourrait permettre à des gens de se sentir mieux, que ce nouveau pronom pourrait être un soulagement de certaines souffrances, de certaines discriminations qui font souffrir certaines personnes J'en arrive à ma troisième et dernière confession. Ah
1: C'est une, une émission tout à fait particulière. Voilà, euh, elle restera
3: dans les annales. Voilà, et mais ça me rappelle. Un je me prends tout le temps les pieds dans le, le, le tapis euh, ce matin. Exactement, mais ça me rappelle que j'ai un train. Voilà, après. Donc j'en arrive à ma troisième et dernière confession. Ce temps-là, faut le décompter de ma confession. Euh, troisième et dernière confession. Euh, j'ai du mal à me faire un avis tranché sur la question mm -hmm. et je ne crois pas que nous devons avoir un avis tranché, tranché sur tout mais j'ai besoin de mettre et de voir la lumière, que dis-je, l'éclairage sur certains sujets qui disent beaucoup de notre société actuelle
1: Très bien, waouh Merci beaucoup euh, toute l'équipe euh, pour le rebond euh, de l'humour et de la légèreté Merci beaucoup pour la confession que j'ai euh... Bien l'apprécier, même si au départ, je me suis dit qu'elle allait franchement m'énerver et que ma sérénité de début d'émission était, <rire> était déjà partie en fumée. Mais non, mais non, tes deux et, et deux troisième confessions m'ont tout, euh, tout à fait convenu. Voilà. Oui, parce qu'il faut que ça me convienne, t'as remarqué. Ben oui, je sais. Voilà. C'est C'est relativement tyrannique. Alors, pour nous aider à nous situer, dans quelle mesure nous pensons. Vous pensez, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, que l'introduction de ce pronom non-genré, non pardon, non-binaire, soyons précis, est un progrès. Nous allons éclairer ceci avec les faits et contextes. Et aujourd'hui, c'est Anita.
0: C'est moi, c'est moi. Yes. Bien. Alors, d'abord, faut... on y arrive. <rire> Comment On a du mal ce matin. <rire> Alors, IEL, disons I-E-L, hein, ça peut être aussi I-E-L-S. Oui, i e -L bon. oui. Ou État... I e i, I e l e non, là, est... non, 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 <rire> i e l d'accord <rire> C'est moi qui fais l'effet contexte <rire> Et un nouveau pronom personnel Comme je, tu, euh, il, nous, vous bon. C'est la contraction de il et de elle Et il peut être employé Pour évoquer une personne Quel que soit son genre En clair, il ne désigne Ni le féminin, ni le masculin Mais le neutre qui contrairement à la langue anglaise n'existe pas vraiment en tant que tel dans la langue française. Si je dis il ou elle chante, eh bien vous savez que je parle éventuellement de quelqu'un du sexe masculin ou féminin. Mm -hmm. Si je dis y'elle chante, nous ne le savons plus apparu au début des années 2010, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui vient d'être inventé, mais il a déjà été conçu dans le passé, et c'est une proposition de la communauté LGBTQI+, donc qui est euh, ce regroupement de personnes, soit lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, euh, intersexuées, les personnes intersexuées étant les personnes qui présentent dès la naissance des caractères euh, euh, féminins et masculins, donc l'ensemble de, per... de ces personnes dites minorité sexuelle et de genre, donc on introduit bien nos deux mots, mm -hmm. ne se sentaient pas représentées dans le système binaire à la française, de la langue française, il et elle. Mm -hmm. Et elles estiment qu'il faut différencier l'orientation sexuelle et l'identité du genre. On creuse un peu et on va y arriver. L'orientation sexuelle permet, on va dire globalement, de distinguer les personnes qui sont hétérosexuels, lesbiennes, gays, euh, bisexuels, l'identité du genre fait référence au sentiment intime, personnel, d'être un <coughs> homme, d'être une femme ou d'être androgyne. En résumé, si j'essaie de d'écrire ça, je peux avoir des caractéristiques d'un homme, mais me sentir une femme. Je peux me sentir euh, un peu des deux, cette variation peut même évoluer dans le temps, fonction des jours, et je peux même ne me reconnaître ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. D'où, pour l'ensemble de ces minorités, la nécessité d'introduire la notion du genre <coughs> neutre, qui ne dit pas l'un ou l'autre, et l'introduction du pronom « yel yeah ». Alors ça, c'est ma première partie. Une deuxième partie, donc on sera un peu plus long que ce qui est prévu, mais vous comprenez que la question le nécessite. Yel se trouve, globalement, on va dire, dans... À un coup d'état en direct, direct un, hein, on réglera inclusive. nos comptes euh, en off. Euh. Et on le retrouve surtout dans l'utilisation, dans les Habitat. réseaux sociaux, hein, précisons-le, euh, où on, les gens peuvent préciser dans leur biographie, « Je souhaite qu'on m'appelle il, elle ou yel. » Maintenant, pourquoi y a-t-il polémique autour de cette question On a trois, euh, trois grands courants de pensée euh, au stade où nous en sommes. Euh, L'un porte sur l'impact du pronom Yel sur la langue française. Il est notamment porté par le ministre de l'Éducation nationale, qui estime que ce mot est une inventivité, euh, que l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Deuxième type de réaction, qui a été plus particulièrement portée par euh, le député euh, La République En Marche, François Jolivet, qui lui un, alerte sur l'impact du mot sur les valeurs de notre société. Il a utilisé des mots forts, il dit pour lui que l'usage de Yale serait l'avènement de l'idéologie WOC, idéologie qui serait destructrice des valeurs que sont les nôtres. Pour mémoire sur le WOC, la culture WOC, nous avons l'émission éclairage du 21 mars dernier. Mmh. Enfin, nous Cliquez avons... Ici. <rire> Ils et sont nous trop forts. sommes entourés d'éclairage, Chers amis, aidez-nous <rire> Enfin, nous avons le directeur général du Robert, M. Bavenet Qui lui dit La mission du Robert, c'est d'observer l'évolution d'une langue française Et d'en rendre compte Or, ce mot est de plus en plus utilisé Il n'est pas très connu, donc il fallait l'intégrer Alors Yael est-il annonciateur d'une simple évolution sémantique ou précurseur d'une révolution culturelle
1: Eh bien, eh bien. Oh. en tout cas au fur et à mesure de tes faits et contextes, vous voyez la tête de Thierry, euh, je pouvais deviner là où il était un peu énervé et là où il était d'accord, c'était assez, euh, assez tordant. Euh, on complète cette rubrique, donc du coup il y a eu des réactions effectivement de Jolivet, de Jean-Michel Blanquer, de Brigitte, Ma Brigitte Macron aussi, hein. mmh. Brigitte Macron. Euh, voilà. En revanche, ça a et été soutenu par Elisabeth Moreno, qui oui. est la ministre de l'égalité oui. homme-femme.
2: Oui. oui. Et euh, le, le directeur de publication de, du Robert aussi a, a, oui. a précisé les choses aussi sur son, son explication en indiquant que la mission du Robert était d'observer l'évolution d'une langue française par, en mouvements divers et d'en rendre compte. Hmm. Pas forcément de, de se prononcer. De, euh... de, de se substituer à l'Académie ouais. française qui mettra, je pense, 15 ans pour se
3: positionner dessus. Ce qu'il qui, qu faut peut-être dire aussi, euh, c'est que le, le Robert, hein, donc le, le dictionnaire qui a, qui, a, qui a mis ce mot euh, dans son dictionnaire et, et peut être considéré par certaines personnes comme étant un dictionnaire progressiste. Alors je vous avoue que le milieu des dictionnaires, je ne le connaissais pas. Okay. Mais c'est eux, par exemple, qui avaient mis euh, le mot « féminicide ». Alors qu'à l'époque on parlait de crime passionnel, c'est eux qui ont mis ah, le oui. mot grossophobie. Alors quoi qu'on pense de ces mots, et d'ailleurs quand qu'on pense de Yel également, c'est aussi un dictionnaire qui a mis par exemple ce okay. mot féminicide à un moment où peut-être, comme certaines personnes, dont moi la première, Yel, je me suis dit mais j'ai jamais entendu ça, mais peut-être okay. que féminicide, on n'avait jamais entendu ça, aujourd'hui on l'entend. Tous les jours. Et d'ailleurs,
2: Larousse n'a pas du tout soutenu son, son mmh. collègue de
1: Robert. Ok, ben, belle remise en, en perspective. Euh, en termes de contexte plus euh, général, euh, c'est typiquement le genre d'actualité qui fait réagir les autorités ecclésiales. Hein. Alors pas spécifiquement sur le Yel, mais par exemple, le pape Benoît XVI, à l'époque, disait que estompé, la distinction homme-femme était potentiellement euh, autodestructeur pour la race humaine, je cite. Hein. On, est, on est toujours dans l'effet contexte. Hein. Euh, contexte également où il y a de plus en plus d'églises euh, dites inclusives, mm. hein, puisque la, la, la recherche de l'introduction de ce pronom, c'est de faire partie aussi, y compris dans le vocabulaire, dans, les, dans le, le, le panel des mots employés d'être représentés. Donc il y a des églises dites inclusives en France, en Suisse... Euh, en, en Belgique. Et puis, je me suis noté également qu'en 2020, à Londres, euh, il y avait un, un premier congrès, une conférence euh, musulmane, donc, euh, dédiée euh, à la transidentité. Et... Voilà. Donc, euh, quand je disais que le, le phénomène débarque mmh. dans nos églises, euh, c'est pas juste, bien sûr, les églises chrétiennes. Forcément, tout le monde doit, à un moment donné, se positionner, réfléchir à qu ce qui est en train de se passer. Et nous, euh, on en pense quoi Voilà. Mmh. Aussi dire que euh, Yel est un pronom de l'écriture
2: inclusive oui. euh, L'écriture inclusive n'est pas seulement euh, destinée à inclure les personnes non binaires Absolument. qui est un, une catégorie quand même assez particulière et assez minoritaire quand même de la population mm -hmm. mais aussi de simplement euh, avoir un soin de ne pas forcément ramener au sexe de la personne quand on fait une, une phrase et surtout aussi de ne pas invisibiliser les femmes euh, en utilisant un pronom il, qui donnerait qui prolongerait l'impression que c'est un secteur mm -hmm. où ce sont les hommes qui sont euh, privilégiés ou qui sont plus fréquents. Oui. Donc, euh, l'utilisation du pronom « yel n'est pas réservée aux gens qui, sont, euh, qui se sentent non-binaires, mais aux gens aussi qui euh, n'ont pas envie, euh, qui ont envie d'englober, en fait, de dire mmh. « il » ou « elle » avec un pronom mmh. un peu plus compact. Mmh. Bah, et bon... d'une façon, euh, là, je sors un tout petit peu des contextes, d'une façon ah, qui est peut-être un petit ai... peu plus euh, compatible avec la langue française que d'utiliser des points médians voilà. C'est une façon aussi oui. de remplacer
1: le point médian. Du coup, ça me fait penser en termes mmh. de contexte que, euh, que le fait de, de ne plus distinguer une personne via son genre est déjà très présent dans certains pays, dans certains papiers administratifs. Je crois mmh. que le système bancaire français, il me semble, est en train de supprimer euh, les, les, euh, le fait de représenter à un moment donné cette case, entre guillemets. Il mmh. euh, y a certains passeports aussi, déjà dans certains pays, qui ne mentionnent plus. Euh, voilà, On connaissait déjà la case ni homme, ni femme, et la case, entre guillemets, euh, X, hein, coché, euh, coché ici. Dans tous les formulaires, aujourd'hui, que moi, je reçois, il euh, y a euh, « êtes-vous euh, un homme, une femme » et une case « je ne souhaite pas ». Répondre. Vous avez peut-être déjà vu cette case. Hein. Voilà, Ou autre. Voilà, exactement. Donc nous sommes quand même dans ce, ce contexte-là. Hein.
3: Absolument. Et, 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 et par, par rapport aux autres pays, tu l'as un peu dit dans, dans tes faits contexte, Anita, il y, y a des pays aussi qui, qui ont déjà un mot pour désigner le neutre. On est à côté de l'Allemagne. L'Allemagne peut désigner plus facilement, par exemple, le neutre. DAS. Et d'autres pays aussi. Euh, donc ça c'est juste pour un champ alors j'ai dit dans ma confession que j'étais pas linguiste je ne suis oui. pas devenu entre temps mais il y, y, y a aussi cette entre guillemets revendication du coup qui ne concerne pas que les personnes qui se, qui se désignent non binaires mais plus généralement peut-être aussi antidiscrimination de manière générale mm. et qui disent que ben, le, le neutre on ne peut pas l'exprimer facilement dans notre pays, jusqu'à maintenant en tout cas ouais
0: on a une forme de neutre dans la langue française qui est le « on ».« On chante oui. ». Mais qui ne peut
3: pas désigner peut-être quelqu'un d'autre.
0: Voilà, c'est ça, qui est dire, trop vague. On, qui on. Mais en même temps, si on dit on chante, on va estimer que ce sont des personnes. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est
1: une petite
2: forme
0: de
1: A noter que le pronom est dans le dictionnaire en ligne, pour l'instant, du Robert, et qu'apparemment ils ont un processus probatoire pour 2022, avant que ça débarque dans la version papier. David. Euh,
2: moi j'ai encore un, petit, un niveau d'information sur l'intersexuation, c'est-à-dire euh, le fait de, de personnes qui naissent avec des caractères sexuels oui, qui Anita sont pas clairs, ou qui oui, sont oui, doubles, oui, oui. Euh, donc on va dire une sorte d'anomalie euh, de naissance. Ouais. Euh, mmh. Et il euh, y a quand même, je, on, on est assez d'accord sur le, sur le nombre d'à peu près 15 à 17 euh, naissances pour 1000 personnes, ce qui est la même mmh. proportion que les roues. Dans la population. Juste pour dire que d'une
1: volée de commentaires. Non, non, mais
2: c'est pas c'est pas ça n'a rien contre les roues. C'est juste pour dire que on est dans. Je pense qu'on est dans un pays oui. où on a à peu près une répartition. Oui. Euh, à ah, peu oui. près, on n'est pas on est pas en Écosse, mmh. donc on va dire que là c'est la répartition habituelle de la une mmh. population blanche. Euh, et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on rencontre des roues euh, dans la rue. Euh, voilà. Et ben on peut se dire aussi qu'on rencontre des gens qui naissent, qui, qui sont avec des mmh. spécificités euh, ah, de ouais. naissance qu'on ne soupçonne pas. Voilà. Mmh. Et, on, et on pense qu'il y a à peu près une personne sur 2000 qui a fait même l'objet d'opérations de, de, chirurgicales, enfin d'opérations de, de, pour clarifier euh, ces choses-là. Donc, mmh. naturellement, euh, le, ce sujet en fait, de la, de la non-binarité eh ben, sur
1: surgit. Mmh. De, Alors, de façon naturelle. Okay. On est toujours dans les faits et contexte on s'apprête ouais. à se positionner. Anita, tu as l'air de quelqu'un qui... Oui,
0: je suis perplexe sur les chiffres que tu apportes, parce qu'en fait, dans, dans ce que j'avais cherché, j'avais essayé de voir est-ce qu'on a une estimation des, du pourcentage des minorités euh, dites sexuelles ou de genre, et on était sur des chiffres inférieurs à 3% dans, dans la population. Donc C'est pour Bonjour. ça que j'étais en train de mettre en, en rapport ce que tu disais, je me disais, est-ce qu'on est sur les mêmes rapports Voilà, c'était juste Il
1: faudrait du coup voir ouais, les, voilà. les sources. Il, a, sur ouais, la
2: ouais. Qui est, il montre effectivement que c'est un petit peu controversé, mais quand même c'est le chiffre sur lequel la, oui. et je crois que l'OMS avait, avait ah, repris ah, ce ah, chiffre oui. de 15 pour, pour 1000, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes avec des caractères physiques visibles, oui. mais ça mmh. peut être un chromosome mmh. supplémentaire, l'expression d'un gène différent qui, euh, qui est lié à l'expression de
1: la sexualité okay, vous personnes. qui nous écoutez, oui. qui nous regardez, si vous avez des chiffres, oui. euh, mettez-les mettez en commentaire, on sera friand, euh, Thierry Moi, je... je on euh, se voilà,
3: euh, juste un chiffre, peut-être. Ah. Moi, je, je suis tombé sur un sondage GIFOP qui date de 2020, où il est précisé que 22% des 18-30 ans qui sont aussi euh, euh, mis, en, comment dire, mis en valeur ou qui sont pointés parfois... Mmh pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce YEL, cette génération-là en tout cas, donc 22% des 18-30 ans déclarent ne pas se reconnaître, donc en 2020, dans le schéma fille-garçon. Oui. Euh, voilà, après oui. c'est un sondage, etc. Oui, bon, c'est ce qu'ils ça, ça, C'est oui. sérieux, mm. donc ça, ça, ça ne légitime pas forcément YEL, mais ça légitime en tout cas le sujet, ou d'en parler en tout cas. Oui, et alors peut-être que c'est pour moi un sujet d'inquiétude, c'est que pour moi, au-delà
1: des, euh, des situations, euh, on va dire, innées ou médicales, euh, voilà... Euh, je, je sais pas, j'ai le sentiment que du coup il y a une espèce de, de vague un petit peu. En tout cas, mon épouse euh, de plus en plus de clients mmh. euh, qui sont confrontés avec leurs enfants. Donc ça touche apparemment mmh. plutôt euh, le, entre guillemets des âges relativement mmh. jeunes, voire collégiens ou lycéens. Euh, du coup, qui se coltinent frontalement ce genre de questions en lien avec le chiffre du sondage dont tu viens de parler. Ouais. Donc, ça, c'est une réalité, on va dire, empirique. Oui. Hein, Ce n'est pas statistique, mais c'est une réalité empirique. Mmh. Voilà. Bien, il est temps de nous positionner sur l'angle du jour, l'usage et la mise en ligne du pronom YEL. Vive le progrès, un peu beaucoup passionnément à la folie, pas du tout. Euh, voilà, tout de suite, on se positionne. On vous invite à le faire. Je rappelle que vous serez invité à le faire en fin d'émission également. Éclairage,
0: parti. regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Eh oui, Thierry, moi, je sens bien que c'est toi qui va commencer. <rire> ouais,
3: je, je vais faire succès hein, Tout à l'heure, c'est vrai, c'est à chaque fois, d'accord. Mais le, le problème, avec un peu beaucoup passionnément non, mais à la folie, c'est qu'on a beaucoup passionnément à la folie qui sont dans ah, un ouais. peu qui est dans le moins. Et moi, je ne trouve pas le point d'équilibre entre les deux dans lequel je ah. me situe. Donc, ah, je trouve. Futur. Allez, je Il vais dire... faut un, un curseur neutre. <rire> un Curseur neutre. Voilà. <rire> euh, non, pour le premier positionnement, je vais dire oui. Et je m'expliquerai plus tard. D'accord. Anita Un peu. Un peu. <rire> euh,
2: moi, j'irais beaucoup, euh, avec des réserves, donc il y a encore de la marge jusqu'au passionnément à la folie, mais euh, beaucoup.
1: Mmh. Ok. Euh, C'est un progrès, à mon avis, pour certains, que je peux comprendre. Euh, sinon, il euh, faut que je revoie ma définition du mot progrès. Wow. Voilà. <rire> tu pourras la regarder dans le, dans le Robert. Hein <rire> ouais, le Robert. Ok, c'est parti. Fait. Alors, je propose de commencer par mettre sur la table, ce sera utile pour nous et pour notre audience, justement des arguments qui militeraient en faveur de répondre oui à cette question. Dans quelle mesure, effectivement, cette actualité est un progrès Ok, donc on reste... On reste sur cet angle-là euh, pour l'instant. Il mm. euh, y a déjà eu des choses qui ont été évoquées, je pense, à mm. titre de progrès. Euh, à mon avis, lorsqu'on a évoqué euh, les personnes pour lesquelles mm. c'est une un, un véritable problématique et une confusion d'entrée de jeu, entre guillemets, quoi. Hein. Mm. Je oui, veux dire d'entrée ouais. de jeu. Au, au niveau de la conception, ils arrivent, voilà. Donc là, il y a des... des... Ouais.
0: Oui, là, là, enfin, personnellement, je pense que là-dessus, c'est un, un vrai progrès. Parce que si euh, on a des personnes qui euh, sont même dans une souffrance... Ouais et une souffrance personnelle ou relationnelle ou sociale, euh, et si on peut trouver euh, une manière de dire les choses qui peuvent leur permettre d'être moins en difficulté ou moins devoir réexpliquer plein de choses, après tout, c'est un vrai progrès sous cet angle. Oui. Et c'est un progrès en ce sens que c'est une réalité une réalité qui est vécue par des personnes et que l'on puisse nommer la réalité, pour moi, est une chose, je dirais, normale. Il y a d'équation entre mmh. un vécu, des sentiments, mmh. des mots et un mot qui vient... Euh, moi, j'ai appris des physique choses, physique en tout que cas, que notamment dit. la voilà, dysphorie
1: ça. du genre, hein, si je prononce voilà. bien, hein, mmh. qui est donc un, un trouble médical et anatomique. Mmh. Voilà, voilà donc Moi, j'ai appris des choses quand même. Mmh. Du coup, ça m'a un peu calmé. J'ai parlé de sérénité tout à l'heure, c'est notamment mmh. pour ça.
3: C'est mon point, moi, qui me fait dire oui, je veux dire, si ouais. un sujet comme ça, je pense que on, on, on l'a vu peut-être dans les débats qu'on a écoutés, les débats qu'on qu a... Enfin, les, les articles qu'on a lus aussi... Ça va au-delà du yel. Et je pense que si ce genre de sujet, ça permet euh, de mettre justement la lumière sur des sujets que parfois on ne veut pas traiter, que ce soit dans la société, tu l'as dit peut-être avant, dans les églises, ou qui est que traité d'une façon, je suis complètement contre et je ne veux pas de ça chez moi, dans ma maison, avec mes enfants, tu l'as dit, ou dans mon église, ou dans mon travail, ou euh, oui, carrément, euh, ouais. voilà, et je, et je plonge euh, là-dedans à fond. Je veux dire, si ça permet de mettre la lumière sur ce sujet et sur une réalité de société. Je veux dire, moi je me suis assez offusqué, et c'est d'ailleurs pour certains linguistes ou pour certains profs de français, etc., qui disaient « Mais ce mot, en fait, n'est pas utilisé, personne ne l'entend, etc. etc. » Et quand bien même ce mot n'était quasiment pas utilisé, euh, je veux dire, en se baladant justement sur YouTube, etc., ou dans cette génération des 18-30 ans dans laquelle je fais partie aussi, et je rencontre moi aussi tous les jours de plus en plus de personnes qui aussi dans ce contexte de libération de la parole et aussi ben, une thématique jeune, euh, <coughs> on l'a tous été. Euh, ben de dire, moi je le suis encore un peu, mais d'une euh, d'une période. La c'est euh, hein. la deuxième. C'est la deuxième. <rires> Exactement. Non, mais d'une période où aussi, il y a une recherche d'identité. Et parfois, je ah. me dis, mais ouais. comment est-ce que des mmh. gens peuvent être encore offusqués dans une société où il y a de l'individualisme et dans une société où la jeunesse Mais c'est pas en 2021 que la jeunesse se pose des questions sur son identité. Je pense que c'est de toute éternité. Donc je finis si ça vraiment si ça permet de mettre la lumière ben oui c'est un progrès après il y a des questions qu'on va traiter qu'on va parties qui mmh. sont très importantes okay. mais ça mérite qu'on s'y penche
2: oui euh, bon déjà je, je pense que il pourrait y avoir des personnes de plus de 50 ans qui pourraient avoir Bien des sûr. questions qu'ils portent depuis des années et qui dont ils ont envie de se libérer donc n'est pas réservé aux oui, jeunes exactement coming out euh, euh, ça part, exactement pas non plus
1: euh, d'ailleurs ah ouais, oui, oui, oui. quand je fais une blague avec les étudiants, des fois ouais. je leur dis que le soir je m'appelle Sandrine et je fais la pole dance mais bon c'est euh, <rire> n'importe ouais. quoi après
2: euh, moi je pense que euh, c'est déjà euh, c'est un progrès que un dictionnaire euh, voit surveille l'usage de la langue et voit que dans un dans certains milieux parce que c'est encore minoritaire ouais. il y a un mot qui émerge et qui se, qui se stabilise comme étant quelque chose de bien utilisé qui est fluide dans son usage qui commence à à être adopté. voilà. À ce moment-là, qu'un qu qu dictionnaire fasse remonter cet usage et éclaire les gens qui n'y sont pas encore familiers, pour, qui comprennent pour quand est-ce qu'on l'utilise, je trouve que c'est l'intérêt d'un dictionnaire, et je, trouve, je suis effaré qu'on s'insurge contre cela mmh. qu'on demande à ce que les dictionnaires soient les arbitres des valeurs euh, morales euh, de, des mots qu'on utilise euh, je veux dire, euh, là je pense qu'il y aurait vraiment un, un risque d'anti-progrès de, 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 qu'on commence à juger ce que, les, ce que des, des entreprises indépendantes de, de, comme Larousse ou, ou, ou Robert décident de mettre dans le dictionnaire, ils font ce qu'ils veulent d'un côté mmh. moi, je ah, trouve, oui. et ils, ils sont des observateurs avec bien sûr leur, 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 leur focus s'ils hein, sont, euh, voilà, oui. sont plus euh, progressistes Enfin, dans, dans ce sens-là. Euh, mais je trouve que oui, ça c'est un progrès. Après, est-ce que ce serait un progrès de faire entrer euh, de façon plus générale, et peut-être dans l'administration, dans les documents administratifs, l'usage du pronom « yel euh, je pense euh, possible, c'est possible. Je ne sais pas okay. encore, je ne mm -hmm. suis pas d'un avis euh, complètement oui. euh, établi, mais euh, je pense que la question du neutre dans le français, et cette question d'utiliser le « il » et de revenir sur les mm -hmm. règles de proximité, tout ça, je pense que c'est un sujet intéressant. Oui. Et euh, je dirais qu'il y a des, des, des groupes comme ça qui sont dans cette tendance LGBTQ qui, vie, qui sont qui sont un peu des pionniers, des laboratoires finalement de cette question, de, de cette réflexion sur l'identité, sur le genre et tout ça. Bien sûr, pour des personnes qui sont... Euh qui sont, euh, comment dire, cisgenres, c'est des questions qu'on ne se pose pas tous les matins, donc ça paraît loin. Mmh. Mais il y a des gens qui sont plongés dedans et qui bien sont des, des pionniers et des, des, des expérimentateurs. Alors bien sûr, parfois, ça va un peu loin et les jeunes s'emparent de ça, parfois, parce que c'est une, peu, une mmh. façon d'être de, 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 un petit peu en rébellion. Euh, donc ça va faire plus loin que ce qu'ils vont être finalement stabilisés un peu plus tard. Mais euh, pour moi, c'est des gens qui expérimentent un petit peu pour nous. Ok.
1: Y a-t-il d'autres arguments euh, oui, en faveur de.
0: Je trouve qu'il y a un autre avantage, c'est qu'effectivement, dans notre langue française actuelle, euh, lorsque on a un groupe mixte, on va dire il automatiquement. Bon. Alors, c'est vrai qu'on peut le prendre à la fois comme le il neutre en disant. Ben, en
1: français, le... c'est le... Voilà. le générique. Voilà. C'est le générique, voilà. Contrairement au pays anglo-saxon. Euh,
0: c'est ça. Donc, on peut le prendre en tant que tel et il en est ainsi. Mais après tout, de faire évoluer un pronom euh, et de dire on, on utilise le oui. yel quand on est face à un groupe, une assemblée composé aussi bien d'hommes que de femmes, en ça, ça peut être un progrès. Quand on est sur l'application stricte de, de la règle, c'est, je veux dire, j'ai 100 personnes devant moi, j'ai un homme dans ce groupe et 99 femmes, normalement, je devrais dire « il ». Il y a parfois aussi des choses qui sont un peu insensées. Donc, « il » peut être utile dans ce cas-là.
1: Ok, on a terminé sur <rire> les arguments comme quoi c'est un progrès. Du coup, on passe tout de suite à ce qui peut chez nous, chez vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Du coup, je veux faire plutôt dire... Euh, non, ce n'est pas un progrès, pas du tout, ou euh, oui, mais attention, je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais avec des bémols, euh, voilà les risques, voilà les bémols, voilà les questions que ça pose. Donc on pose sur la table les, euh, les inquiétudes et la réponse non. Euh, moi j'en ai déjà cité quelque part une, le fait qu'il y ait à un moment donné des pionniers des réflexions, euh, pourquoi pas, mais ça influence les comportements, clairement et notamment des plus jeunes. Et euh, je ne sais pas où ça, forcément, ça va nous mener. Donc même si ça se stabilise, pour prendre des termes que tu as utilisés, David, peut-être un peu plus tard, euh, moi je pense qu'il y a quand même des idéologies sous-jacentes euh que je qualifierais volontiers, à un moment donné quand même porté par des lobbies. Hein. C'est-à-dire, une lobby, ce n'est pas un gros mot pour moi, ça veut dire que c'est <rire> un, un, un groupe qui a un agenda, un agenda c'est-à-dire qui a une vision du monde et qui, qui essaye de faire en sorte que la société devienne comme on, on le souhaite. Donc,
3: euh, voilà. Donc
1: ça, pour moi, c'est mmh. un, un premier sujet d'inquiétude. Hein.
3: Un, un bémol que je mettrais, mais comme pour tout sujet ou comme tout mouvement, on a déjà parlé, tu l'as dit, le 21 mars, je crois, euh, des woke ou de l'idéologie woke. Alors moi, personnellement, je m'insurge contre ceux qui sont euh, trop contre les woke, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Par contre, euh, oui, c'est un progrès, mais voilà le bémol. Euh, si c'est utilisé comme comme pour faire du... Enfin, c'est pas comme pour, mais c'est pour faire du militantisme à outrance. Euh, alors, comme le mot « yel », on euh, ne l'a pas vu partout, il y a quelque chose que je n'ai pas vu partout, mais le fait de dire que ben, si, je ne, si je ne définis pas quelqu'un comme étant « yel », et si je dis « il » ou « elle mmh. », soit par ignorance ou voilà, que je me fasse lyncher ou que je dise ben, « lui, c'est une femme » ou « lui, c'est un homme » par la perception que j'en ai, qu'elle soit sociétale, sociologique, biblique Physique, ou autre. Ouais. Voilà, et qu'on dise, ben bah non, je ne veux pas qu'on soit appelé homme ou femme, mais qu'on soit appelé personne menstruée euh, Voilà, comme dans tout mouvement, si ça en vient à peut-être un, un renversement de valeur, et peut-être que ces gens-là qui, qui militent pour ça, et je pense qu'il y a des questions de discrimination, c'est important de soulever ces sujets, mais finalement se, se tire une balle dans le pied, parce qu'ils disent, ben oui, c'est pas normal, cette société où l'homme est au-dessus, etc., etc. Et ça, on peut en débattre, mais ouais. si on y va à une société où... Toutes les valeurs d'avant et même sans parler de valeurs, ah ouais. le, le, tous les lieux communs sont complètement renversés. Voilà quoi. et, et mmh. deviennent. Alors en disant ça, je dis pas du tout que c'est la majorité. Okay. C'est pour ça que j'ai dit je, je l'ai peu vu, mais je l'ai vu et globalement je, je, je suis pour ceux qui, qui veulent remettre en cause des choses et je okay. suis pour ceux qui veulent avoir des combats. Parce qu'ils le vivent aussi personnellement. Bon, à propos des personnes menstruées, quand même, l'autrice de Harry Potter euh, est harcelée euh, jour et
1: nuit euh, en ce oui. moment parce qu'elle est qualifiée de transphobe, okay et elle a été interdite, euh, ils ont fêté, je crois, les 20 ans euh, de l'ouvrage, il y a quelques jours, elle a été interdite de, de présence, et même l'acteur principal, euh, Radcliffe, hein, c'est ça, mm. euh, voilà, euh, a dit qu'effectivement, il était en total désaccord avec euh, l'autrice de Harry Potter. Donc il y a quand même des implications mm. avec un militantisme, du coup, qui devient euh, persécuteur, hein. Ok, d'autres points qui peuvent nous freiner par rapport à la question est-ce que c'est un progrès Ben bah non, ouais. plutôt pas. David C'est euh... vrai
2: que cette question de renversement de l'intolérance. Euh... Ah, J'aime bien la, la reformule. Oui, ouais, oui. ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, c'est un risque effectivement, okay. parce que mmh. effectivement, euh, par contre, il y a quelque chose qui est bien réparti dans toutes les populations, c'est la connerie. Donc, il y a toujours des cons dans toutes les catégories. Et, euh, <rire> et le wokisme, on le, retrouve. Le, le wokisme donc, qui est pris ici. Est, hein. Le wokisme. Ouais.
1: <rire> bah oui, en fait, bah, euh, on a chacun notre bah, fond de connerie bah, hein. euh, juste. On ne s'exonère pas euh, de cette euh, maxime. Mais il y a, non, mais il y a des, non, il bien sûr, ah. on est tous un petit peu. on
2: a tous un petit peu notre fond de bêtises mais c'est pas seulement ça. Non, ah. non, je pense qu'il y a des gens qui sont des, des gens qui sont des anti tout mmh. et qui sont euh, qui, 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 qui sont livrés de la société dans tous les dans tous les champs euh, mmh. de de la connaissance. Okay. Euh, ce que je veux dire, c'est que le woke, euh, wokisme, c'est pas lié à LGBTQ, c'est pas lié au racisme, c'est une forme d'éveil et d'hypervigilance qui fait qu'on ne, ne veut plus rien laisser passer. Mmh. Bon, voilà. Et ça, euh, mmh. je pense qu'il faut aussi se rendre compte que dans, cette, dans cet épisode d'introduction, euh, ces gens qui sont, qu'on pourrait appeler le wokisme en ce sens négatif d'hypervigilance et d'ultravigilance et donc de d harcèlement, mmh. euh, ben c'est ce, ceux qui se sont insurgés contre le YEL, ont eu là, cette même réaction, cette mmh. même forme de réaction. On utilise le mot il y a un dictionnaire qui met ça en ligne ah oh, tout de suite on veut renverser les valeurs okay. tout ça voilà donc pour moi c'est le même genre de <rire> mais... de catégorie de personnes. Okay,
1: mais attention on est quand même dans les arguments là où euh, pour représenter ceux qui peuvent nous dire bah non c'est pas ouais. c'est pas un progrès là ouais. hein. non mais
2: c'est pour dire qu'effectivement <rire> il y a c'est cette... juste pour dire que ce renversement de tolérance il fait que d'intolérance il fait que dans les gens qui, qui soutiennent le pronom yel il y aura des personnes qui vont dire dès qu'on n'utilise pas le mot le mot yel ils vont nous faire remarquer ah oui mais pourquoi tu utilises il et oul et ça va être très lourd de discuter parce <rire> qu'on euh, ne le fait pas forcément okay. euh, consciemment et puis que ce qu'il faut, c'est que la, la discussion soit fluide, mais que nous-mêmes, on ne soit pas choqués si quelqu'un utilise le pronom YEL. Moi, ça ne me choquera pas et je ne ferai pas remarquer. Ah oui, mais ce n'est pas dans le dictionnaire officiel. Bah, je ne ferai pas ça, mais Alors, je ne me sentirai pas tenu de l'obliger, de, de l'utiliser hein, forcément. Autre... Par contre, je me sentirai invité dans cette réflexion sur euh, l'écriture inclusive de, effectivement, de dire euh, il ou elle dans un milieu où c'est souvent les hommes qui étaient mis en, en, en valeur et que les femmes n'étaient pas très présentes euh, euh, des, les femmes et les hommes politiques euh, se sont mobilisés là-dessus parce qu'on sait qu'en politique, il y avait eu moins d'hommes, euh, moins de femmes à un moment. Voilà, on peut être intelligent dans toutes les situations, mmh. comme on peut être con.
1: Alors, un autre, euh, un autre inconvénient pour moi, c'est si on tire euh, la ficelle jusqu'au bout, avec notamment des conséquences sur des toilettes euh, non binaires... Il y a eu un exemple concret au Brésil dans un restaurant McDonald's il y a quelques temps. Donc, euh, moi, c'est là où je me dis euh, tu tires, on se tire une balle dans le pied. Si on, on suit la logique jusqu'au bout, il y a des débats, par exemple, pour changer des mots. Hein. On ne dit plus un performeur par une performeuse. Donc, du coup, va... donc, pour moi, il y a des conséquences visibles pour tout le monde. Donc, par exemple, les catégories sportives, Hum, Hommes, femmes, oh, okay. <rire> euh, les toilettes euh, non-binaires, euh, voilà, je ne oui. sais pas comment on va, la société peut gérer ça. Donc pour oui. moi c'est un inconvénient très pragmatique, on va dire, hein. très opérationnel, très matériel.
0: Oui, oui mais bon, tu voilà. as raison, et l'impact même sur le, le vocabulaire, enfin, ça ne serait plus euh, « il est beau » ou « elle est belle », ça serait euh, « y'a bello. Bon, Donc on est en train de changer la, euh, la, quelque mais... chose <rire> la structure. Tu vois mais... par exemple, <rire> c'est David. <rire> Vas-y.
2: Oui, alors bon, juste par exemple sur les toilettes, oui. c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément... Alors, bien sûr, il y a, y a des cas extrêmes, mais il y a le fait qu'il y a des personnes qui ont un look, ce sont des femmes mmh. qui ont un look qui est très masculin, voilà, ou des, des hommes qui ont un look très féminin. Et euh, une, une femme qui a un look très masculin, qui rentre dans un WC pour femmes, elle est un peu mal à l'aise. Simplement parce que c'est marqué pour réserver aux femmes. Alors bien sûr, euh, si pour utiliser une pistoletière, on se rend bien compte que c'est un, un appareil qui est particulièrement adapté à l'anatomie d'un homme. Mais par contre, il y a quand même l'idée que quand tu rentres dans un lieu, c'est un lieu où il n'y a que les femmes qui doivent y être. Et si toi, tu as un look qui est un petit peu différent tu te sens et tu es, et tu es regardé d'une certaine okay, façon. Mais là, nous sommes de
1: nouveau dans la catégorie des... <rire> Oui, oui, non, mais euh, on a quand même le droit de... <rire> ouais, euh, okay. en,
0: en complément, je dirais, là où c'est, euh, puisqu'on est dans la, dans la partie non-progrès, entre guillemets, enfin, en quoi ouais, ça tout ne tout serait fait. pas un progrès, euh, c'est que, euh, autant je pense que c'est une bonne chose pour les personnages, à hein, dire là-dessus, je ne reviens pas du tout sur mon propos, oui. mais autant, en fait, ça ne règle strictement rien. Parce que, euh, hormis, je dirais, pour les personnes intersexuées, donc je vais mettre de, de côté oui. ces personnes, euh, les chromosomes ne mentent pas. Et nous sommes soit hommes, soit femmes. Donc, même d'utiliser, de dire... Donc, je. une réalité me... biologique. justement voilà, réalité euh, euh, biologique. Disent, bah Non, non, c'est oui. pas
1: une réalité biologique, c'est une réalité psychologique. Voilà. C'est le subjectif qui compte. Voilà. Et je me sens. C'est mmh. ça.
0: Et en fait... Ils je je... seront en désaccord avec toi. C'est ça. Il y a okay. une... J'entends bien la réalité psychologique. Oui et il y a quand même une réalité biologique qui, elle, est à changer. Donc okay. ça, en mmh. ça, ça ne change pas. Hein. C'est une réalité qu'on ne peut pas mmh. changer. Mmh. Et puis l'autre réalité, c'est aussi, j'irai, euh, quel était le plan de Dieu lorsqu'il a créé euh, les êtres humains en venir. hommes et femmes mmh. Y a-t-il hein, une euh, objection voilà. en tant
2: que croyant Mais quand même à son image.
0: <rire> ah oui, mais alors c'est clair c est, c est, Alors là-dessus, je pense qu'on... Apport...
1: <rire> Apportons
0: les éléments de clarification. Ouais, bien. Quand il est dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, ils sont bien créés, hommes et femmes, mais l'image de Dieu, c'est quoi Dieu n'est pas un être humain avec un corps, c'est un esprit. Dieu est esprit, nous écrit <rire> la Bible, nous dit la Bible. Donc ça veut dire qu'en fait, est... quand il est dit que l'être humain est à, à son image, c'est une image... Dans, dans le sens de ses euh, capacités, compétences, mmh. valeurs, qu'il a, entre guillemets, dont il a donné une partie aux êtres humains. Mmh. Et parce que peut-être justement, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas Dieu et pas en capacité de porter une totalité... Eh bien, l'humanité a été répartie entre hommes et femmes.
1: On parle de Genèse 1, voilà. verset 27, pour ceux qui nous suivent concrètement, qui est d'ailleurs en général le verset invoqué par les chrétiens voilà. pour dire euh, la transidentité, ce n'est pas le plan de Dieu, donc nous avons une objection. Et
0: avec cette explication que je dois te dire, Dieu n'est pas homme.
1: Okay. Ou avec quoi, euh, esprit. Voilà, c'est pas... Donc à partir de là, ça okay. change Exactement. un peu le... Alors voilà. Thierry, peut-être ça fait longtemps que tu... <rire> ça va euh, Oui, sur cette...
3: Mais <rire> ça va, très bien, merci. Euh... <rire> non, sur, sur cette vision euh, chrétienne, tu, tu, tu parlais avant du, du, du sexe, du côté biologique, et, et, et je pense qu'on est, qu qu est là dans... Peut-être que, que ces personnes LGBTQ... I plus, I plus pour ne, pour, pour ne pas oublier, euh, ils, ils vont pas forcément dire que ça n'a rien à voir, mais c'est que le sexe que je vais avoir à la naissance, c'est une partie de ma construction et l'autre construction c'est la perception mmh. que j'en ai. Donc ils fait. vont pas forcément mmh. renier ça, mais c'est vrai que si dans une des compréhensions de la Bible, hein, parce qu'on l'a peut-être vu dans les articles ou dans les vidéos qu'on a vues, ouais. il n'y a pas le chrétien pense ça sur la question du genre ou sur la question du sexe d'une personne. Je pense que dans, dans la Bible, Dieu nous, Thierry. Dieu a, a, a décidé de nous faire comme on est, et je pense que l'homme a un libre arbitre dans sa vie qui est, qui est important. Mais sur cette question-là, je pense que Dieu a été clair, et je pense qu'il n'y a pas de, dis, de distinction entre le biologique et, et le psychologique, dans peut-être ma compréhension que mmh. j'en ai de la Bible, okay. ce qui n'empêche pas, que je vais être, et là je vais reprendre le titre d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jonathan Hannet, je vous invite vraiment à le découvrir, qui a fait un, un article dans, une, dans la revue qui s'appelle Croire et Vivre, alors c'est pas une revue forcément très connue, et qui a intitulé son, son article « Désapprouver, est-ce forcément de l'intolérance ?» Et j'ai trouvé cet article très intéressant, dans le sens où de dire, ben, moi ce ne sont pas mes convictions, ce n'est pas ma théologie ou mon okay. interprétation que j'en ai de la Bible, pour autant, sans forcément cautionner, parce que c'est ça, approuver, mmh. cautionner, okay. tout en désapprouvant. Je ne vais pas être intolérant, et je pense qu'en tant que chrétien, mmh. on doit, je pense aussi, avoir une certaine sagesse sur ces sujets, je pense notamment juste à ce que j'ai cité <coughs> avant, LGB-QI+. Euh, je dois l'avouer que j'étais incapable, jusqu'à il y a quelques jours, de dire exactement qui représentait quelle lettre, quelle lettre mm. et quelle était la définition de chaque mot. Donc, je pense qu'avant de vouloir dire bah, « c'est bien, c'est pas bien », je pense qu'on a notre place là-dedans, et on le fait ici souvent. Oui. Mais de juste savoir de quoi on parle avant de peut-être être maladroit mm. Donc avant d'être peut-être même un contre-témoignage. Certaine...
1: Exactement, l'objectif hmm. principal de l'émission, hein, pour tout le monde, c'est déjà de s'informer, et d'ailleurs le plus dans, euh, dans l'acronyme, là, c'est ceux qui se posent des questions. Oui, question, hein, voilà.
2: On euh, est presque au bout de l'émission. Ouais, hein. bon, ouais, j'avais ah bon. eu envie de, de répondre à des, à des choses là que j'avais entendues, mais j'essayais je, mm -hmm. de jouer le jeu quand même de, 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 de la structuration en essayant de dire les choses qui pouvaient être négatives euh, et qui ne seraient pas un progrès. Euh, je pense que dans toutes ces questions-là, je veux dire, comme je le dis, c'est un laboratoire incroyable d'idées, de, 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 de réflexions sur mm -hmm. la déconstruction du patriarcat, d'une certaine forme de masculinité toxique qui a, qui, qui a empoisonné un petit peu nos, nos constructions sociales pendant beaucoup d'années, et dont on est un peu héritier, dont on est encore un mm -hmm. petit peu... Euh, euh, emprunt. Et je pense que ce travail-là de déconstruction il est et de reconstruction derrière, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de déconstruire pour euh, se retrouver euh, néant, mais justement, c'est ça la difficulté. C'est que là, euh, des jeunes qui sont, qui sont dans, dans, un, dans une époque où il voilà, y a beaucoup de choses qui sont remises en question, euh, et ben, sur quoi ils s'appuient Comment ils construisent en fait, leur réflexion et leur identité Ils essayent, ils expérimentent en disant « oui, non, moi, je pense que je suis non-binaire, je pense que je suis... » En fait, ils, ils se cherchent comme beaucoup d'adolescents. Hein, et, euh, euh, et, et donc, peut-être que certains peuvent, dans un milieu qui est trop fermé et qui est trop mis euh, en, en, dans une minorité, dans une sorte de bulle idéologique, hein, un petit peu comme on en a parlé une autre une fois précédente, pourraient se trouver un petit peu enfermés, en fait, dans quelque chose qui ne leur ressemble pas, mais dont ils n'arrivent pas à sortir, ouais, à un moment donné. Il vraiment... Donc il y a vraiment, c'est toute cette question un petit peu d'emprise de, sectaire, alors c'est un mot un peu fort, mais cas, il y a de question d'emprise communautaire, oui, ouais, qui ouais. fait que quand on est et dans non... une dans un truc, à un moment donné, on est prisonnier effectivement de, 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 de grilles de pensée, de grilles d'analyse, dont on ne Sort pas. Oui. Et euh, un jeune, même s'il est en expérimentation, il faut qu'il s'ouvre. Il ne faut pas qu'il reste tout le temps dans le même euh, truc.
0: Et, et on est façon... tous là, mais un ouais. jeune
2: et un adolescent en particulier. Il y a une recherche est Particulièrement fragile s'il dans... ouais. est trop isolé. Okay. Et Anita, en, en et complément, hein.
0: peut-être côté adulte, je veux dire, il faut effectivement, je pense que dans notre société, on s'est trop laissé enfermer justement par la question du sexe et du rôle social. Et mmh. c'est là où on se, je pense qu'on se plante et on ferme la réflexion. Euh, oui, il y a une différence, je dirais. Euh, euh anatomique et dans les chromosomes entre le sexe féminin et le sexe masculin. Oui, les femmes portent les enfants et les hommes pour l'instant n'en portent pas. <rire> voilà. Donc, on a effectivement des différences qui ont certainement un impact sur notre psychisme. Mais ces différences ne devraient pas dire le rôle social. Et comme on s'est enfermé dans le rôle social, mmh. je pense qu'il y a aussi une réaction à dire on, on, ne nous laissons pas enfermer là-dedans.
1: Ouais. Ok. On termine avec un, mmh. un dernier tour euh, ouais, de positionnement. Euh, en quoi est-ce un progrès
0: un peu, beaucoup passionnément.
1: Un peu, beaucoup passionnément <rire> par rapport à, aux positions de départ et on vous invite à faire la même chose euh, en face de nous. Euh, tout à l'heure, c'était Thierry qui avait commencé.
3: Ben, je, peux, je peux, commencer par terminer. Commencer à terminer. Euh, je, je reste sur mon oui. Okay. Euh, avec, euh, avec ce qu'on a pu dire aussi, et, et, et ce que je voulais préciser aussi sur mon point d'avant, sur peut-être d'un point de vue biblique, euh, avec tout ce que j'ai dit, je, je pense aussi que, que un homme a, euh, a du féminin en lui et une femme peut avoir du masculin en elle. Je ah, voulais juste bien. revenir mmh. là-dessus là. aussi. Et moi, oui, c'est quelque, voilà. quelque chose qui m'a marqué que certains rejetaient hommes et femmes mmh. juste parce qu'ils ne voulaient pas être un homme viril, fort, travailleur mmh. ou qu'ils ne voulaient pas être une femme à la cuisine sensible, qui euh... s'occupe des enfants. Ok. Et, et voilà, ça. Cette... Des rôles sociaux. Voilà. Images, ça, ouais. Cet ouais. homme avec du féminin dedans et la femme avec du masculin. Je pense que ça permet aussi ah ouais. de poser certaines Très choses. Cool. Mm. Super.
1: Ça me plaît beaucoup cette conclusion. Oui, c'est notre voix en fait ouais, que ouais, tu ouais. proposes en là, fait, Je suis hein. complètement ouais, en phase. Ouais. Hein.
0: Ouais. Moi, je reste sur mon un peu. C'est okay. un, un progrès pour les personnes, c'est bien sous certains angles. Voilà. D'accord. Oui.
2: David. Euh, moi, toujours dans le beaucoup dans le sens où je pense que ça nourrit une réflexion, euh, ouais. une réflexion de okay. société euh, et une réflexion intérieure. Euh... Je, 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 je suis quand même gêné par cette idée qu'on se dit, bien sûr je suis d'accord avec le. Euh, il y a un peu d'homme en, en nous mais c'est déjà une façon d'être encore prisonnier de ce qu'on affecte aux gens Non mais c'est vrai, c'est à dire qu'il y a un peu quelque chose qui, oui. qui finalement se mord la queue, c'est-à-dire qu'on essaie de dire je suis un peu homme et un peu femme mais d'une certaine façon c'est une façon d'assigner et moi ce, que, ce qui m'a vraiment beaucoup éclairé et je suis très content c'est que je me suis posé cette question, mais pourquoi est-ce que dans un truc administratif on est obligé d'indiquer son sexe Pourquoi okay. Pourquoi Qu'est-ce que ça transporte pourquoi est-ce que notre sexe est important dans une information administrative C'est quand même intéressant.
1: Ok. Et puis, en ce qui me concerne, je reste très content, effectivement, d'avoir abordé ce sujet, d'avoir plongé dedans, même, dans ce sujet, ne serait-ce que pour être informé, pour prendre du recul par rapport à des réactions qui pourraient être viscérales et au risque d'être un contre-témoignage en tant que chrétien. Je reprends ton expression tout à l'heure, mmh. donc ce n'est pas la première émission. Où on s'alerte nous-mêmes, on alerte notre audience, euh, tout en ayant des positions euh, claires, j'approuve, j'approuve pas, de ne pas être ce faisant en contre-témoignage, absolument. Je reste quand même évidemment sur mes inquiétudes, sur où va euh, la société, quelles sont les conséquences, et qu'est-ce que ça signifie aussi dans le rapport de l'humain euh, avec, euh, avec le, la créature, euh, sa créature, la cré... le créateur, Dieu, etc. Donc euh, par rapport à ça, les enjeux spirituels, moi, me semblent très importants. Merci d'avoir plongé avec nous dans ce euh, sujet et puis euh, bah, je crois qu'il est temps de nous quitter et de régler nos comptes en off parce il y a beaucoup de choses à régler à mon avis et on vous souhaite euh, à très bientôt de vous retrouver pour une prochaine émission éclairage
0: Si nous vivons encore
2: Voilà, bye. Bye. au revoir